0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса ⁇ Hello New Job ⁇ Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Нью-Чарк. Как обычно мы разговариваем про разное, но э, все равно про одно и то же, про рынок труда в IT. Сегодня у нас э, очень крутая тема. Я прям думаю, что мне супер повезло. Вот еще Дениса поговорить про это. Мы очень давно хотелось поговорить с кем-то, кто понимает про рынок э, э, IT, не только с точки зрения там работодателей, труда и так далее. Ну и на с точки зрения бизнеса. Вот. И тема сегодняшнего разговора – это глобальный кризис войти, IT, в котором мы все сейчас находимся. И хочется поговорить и про причины, и про последствия, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и, возможно, будем сталкиваться. И тренды. Будет ли mm-hmm. конец этого кризиса или нет? Я позвала на этот разговор Дениса Калышкина, Это инвестиционный директор. Так, я это все я время... Вот, спасибо, да. И Денис сейчас основатель проекта для предпринимателей «Спроси-виси». Все ссылки у нас в описании есть. И у нас сегодня будет разговор, именно разговор. То есть мы вот сейчас до эфира с Денисом поговорили, что мы не будем сейчас заставать карты Таро и говорить вам стопроцентно будет так, а не иначе. Нет, прогнозы точные давать мы не будем. Мы будем говорить про то, что мы думаем, как мы чувствуем, какие не знаю, критерии мы видим и как мы ощущаем, будет это происходить. Ну, потому что ну, никакие прогнозы четкие невозможно давать в таком количестве вещей, которые влияют друг на друга. Вот, Денис, если что-то, что я про тебя не сказала, а важно сказать. Да,
1: я выпускник Московского физико-технического института. Rocket Scientist по образованию и люблю космос. Вот.
0: Да, блин, то, что Есть. ты космическим проектами занимаешься, для меня недавно было прям открытием, очень круто.
1: Для, для многих, да. вот.
0: Класс. Так что, если кто любит космос, у нас будет ссылочка отдельно для любящих. Потом. Супер. Давай, поговорим про... Я... а давай, давай, может, действительно немножечко поговорим не только про, про причины вот этого кризиса, с которым мы прямо сейчас все столкнулись, а вот мы начали с тобой разговор до эфира про ретроспективу кризисов вообще. Я у тебя тогда спросила, застал ли ты предыдущие масштабные мировые кризисы айтишные Но... в качестве роли венчурного аналитика. Вот, расскажи.
1: Но... Нет, как венчурный аналитик я кризисов не застал. Я впервые начал работать в Family Office в 2011 году, как раз-таки, когда выходили из мирового финансового кризиса. Но я как такой немножко задрот, я любил покопаться в истории развития своей отрасли. Я читал, и как как отрасль венчурных инвестиций и технологических компаний зародилась, через какие этапы проходила, и, соответственно, они, эти этапы накладывались на различные кризисы, которые были, да, самые известные, наверное, самый жестокие – это кризис доткомов в начале 2000-х. Да, да. Поэтому какие-то вещи я знаю из того, что… Либо мои коллеги рассказывали, потому что у нас один из партнеров в фонде, он… Как раз-таки во времена э, кризиса доткомов он был одним из э, first, time, first, first employees э, в стартапе, который привлек э, много денег и ферически закрылся. Вот. И, и, и там, да, вот э, если мы говорим про найм, это такой вот интересный момент, когда человек после работы на тот момент программистом, потом переучился на юриста. Это то, что нужно знать про кризис .com. Mm изменения структуры найма.
0: Знаешь, многие говорили, ну и говорили, и говорят, я не застал кризис .комов. я тогда была еще совсем никаким профессионалом, еще только, по-моему, закончила как раз, или начала учиться в ВУЗе, но многие говорят, что сейчас как-то есть какие-то похожие штуки, связанные с тем, что какой сейчас кризис, какой был тогда. Подожди, пока ты не начнешь отвечать, хочу тебя попросить, есть ли у тебя наушники, а то эхо все-таки идет, то есть, видимо, звук еще идет в... О, слушайте,
1: в... давайте я попробую в этот, может быть, мы мобильного телефона
0: у меня с этого не получится. Не получится.
1: Сейчас, сейчас я попробую с этого.
0: С мобильного телефона ты сюда не зайдешь. Простите, а, пожалуйста. Ну тогда, тогда,
1: тогда, тогда... тогда не
0: получится. Так, Ребят, я понимаю, что сейчас, может быть, не самый лучший звук, окей, но вы в записи попробуем вытянуть голос Дениса. Сори, так вышло. Да, окей. Тогда давай про связку. Вот Насколько тот кризис, на твой взгляд, похож по причинам с тем кризисом, который сейчас? И давай тогда про причины текущего кризиса. Интересно. Ну,
1: давайте, давайте тогда, знаете, что скажу. Давайте. Первое немножечко такое. Почему как бы, кризис влияет на найм, особенно вот в технологиях? Значит. И это было прям жестко, явно в кризисе доткома. Вопрос в следующем. Из каких денег платят вам зарплату? Вот. В нормальной ситуации компания должна платить деньги из, из выручки. Ну, то есть обычная компания, которая развивается без инвестиций, получила выручку, заплатила зарплату. Во времена кризиса доткомов и и, и того, что предшествовало этому, было очень много вложено венчурных денег в технологические компании. Именно поэтому технологический сектор сильно просел. И многие компании, во-первых, выручка одних компаний тогда была, это инвестициями других компаний, то есть была вот такая вот порочная история, когда один технологический стартап покупал у другого технологического стартапа, и вот как бы выручки много, но на самом деле выручка первого стартапа это венчурные инвестиции второго стартапа. И то же самое шло на зарплаты. то же самое шло на зарплаты. Как только э, приток частного капитала резко прям, там очень резко он обрезался, прям вот посмотрите, там прям было пике, и эта вся система начала рушиться.
0: А почему резко? Вот. Потому что тоже деньги сказали. Инвесторы, где деньги? Дайте нам денег уже. А вот смотрите, э- надо понимать,
1: как венчурный рынок, да, инвестиции, связан вообще со всем, что в мире происходит. Вот э- Многие думают, что вот если, допустим, вот стартап, по-моему, 10 лет развиваться, сложил деньги и когда потом, потом еще вложишь. ну то есть Все равно результаты не сейчас. да? Вот. Но... Стартап каждый полтора, полтора года, да, там, или два года или какой-то меньший промежуток привлекает новые раунды инвестиций. Ну вот там mm-hmm. пришел, присид, потом сид, потом серезец. То есть каждый полтора года стартап, полтора-два года, в вот, 2021 году, вообще за каждые 12 месяцев выходили на рынок, брали венчурные деньги. А венчурные деньги это не деньги, которые вот прям на счету у инвестора лежат. Это э, расписка долговая. Ну, нет, долговая это специальная расписка между э, венчурным то что называется венчурным фондом по сути дела это управляющая компания которая вкладывает капитал и есть такие товарищи вкладчики в английском языке называется limited partners это страховые пенсионные фонды это фамилии офисы богатых людей это корпорации государства и прочее то есть есть вот как бы большие э, фонды которые управляют большим количеством капитала и они вкладывают не только в венчурные инвестиции они вкладывают во все, в недвижимость, там, в ипотечные облигации, в э, голубые фишки, ну, то есть mm-hmm. во все. Называется портфельное управление. Вот, допустим, есть у тебя, там, не знаю, триллион долларов да, там под управлением, и вот ты там 200 миллиардов сюда, там, не знаю, сюда, 500 миллиардов сюда. И вот на ну, и в интернет-стартапы тоже. Mm-hmm. Да, и на стартапы 5%. Mm-hmm. Вот. Теперь важно понимать, что эти деньги у фонда не лежат на, ну, на балансе, а они называются capital call, то есть когда инвестиция в стартап делается, э, э, управляющая компания, ну, например, мы идем к э, к товарищам-платчикам и говорим, дайте нам денег, чтобы мы конкретно в этот стартап вложили. А эти деньги, они лежат в других ценных акциях, ну, в ценных бумагах сейчас. И сейчас это, ну, как бы, когда рынок растет, там, индекс S&P растет, все растет, это ничего страшного. Ты пошел, ты как бы... Если ты товарищ вкладчик, ты прошел, пошел, продал там акции ликвидные, ну, ликвидные акции компании, менял их на деньги, да, и передал деньги в качестве ну, своей, своему JP и JP вложил деньги в стартап. И вот у тебя получается нормально работает цикл, ты, там, выходят стартапы, стартапы привлекают деньги, стартапы берут деньги, нанимают людей и все прекрасно. Вот. Когда, случается, когда случается сильная коррекция на рынке? И это на самом деле первый раз произошло во время коронавируса, и вы просто мы этого ничего не заметили, потому что была такая V-образная, кривая, быстрое восстановление. Но а, а, об этом говорили, что если локдаун будет дольше, то вот, в 2020 году говорили, если он не 3 месяца будет, а там 6 месяцев, то эффект будет гораздо хуже. И вот все тогда гадали, будет ли вот, вот такое восстановление, или вот такое, или какое оно будет. Произошло быстрое восстановление. И Мир не заметил вот этого вот слома в венчурных инвестициях, да, и, ну, и, и как бы эффекта сильного на
0: эти а, рынок. Почему? Потому что... Я, сейчас я просто, извини, я буду, это, это очевидно там в своем контексте, а я пытаюсь понять, не все пока понимаю. Мы сейчас говорим про кризис, который начался. А, еще во время локдауна, то есть был, 20, 20, был какой когда? 19-й год, случился 20-й, значит, и всякие разные пошли, и там, значит, уже были предвестники будущего кризиса, правильно Ну, вы? смотри,
1: если, есть, давай, давай вот этот вопрос, можно мы вернемся, давай я коротко закончу, короче говоря, mm-hmm. для того, чтобы тебе вложить деньги в технологическую компанию, например, в стартап, а стартапами, ну то есть там 2021-2022 год там миллиарды долларов вкладывали, прям могли бы миллиард долларов в одну компанию вложить. То есть там стартап это типа тысячи человек работает. Ну то есть это ну ни хрена себе стартап уже, да. То есть это на самом деле большая технологическая компания, которая... Но, которая там, все и... еще
0: не зарабатывает
1: денег. Она сама, зарабатывает, да? но она, это называется планово-убыточная. То есть у нее... Акутин. Да, но э, многие вот это там еруничают, но я не, не смотрел отчет на супер, но суть в чем? У тебя компания может быть планово-убыточной просто потому, что она инвестирует в рост, она нанимает mm-hmm. вперед больше специалистов, да? она вкладывается больше в рекламу, она вкладывается больше в какие-то активности, и у тебя образуется убыток, и он у тебя mm-hmm. от квартала в квартал на протяжении 10 лет. Да, Компания может в моменте в, как бы перестать инвестировать в рост, да, сказать, что мы будем более медленно расти и не выйти в прибыль в следующем же квартале. И вот, выйти, то то есть, это... может выйти в прибыль, да, как раз. Да, то квартира. есть там надо разбираться, mm-hmm. действительно... И вот почему, когда там про стартапы говорят, говорят, сошлась ли у вас юнит экономика. Это вот как yeah, раз да. про это. У вас, если вы мы не будем говорить про агрессивный рост, у вас вы будете прибыльными или не будете? Да, вот mm-hmm. это проект. Это. Вот, Понятно. теперь, соответственно, как работает весь этот механизм с кризисом? Соответственно, в кризис у тебя публичные акции, в которых, товарищ вкладчик, деньги лежат, они падают в цене, и это первый момент, то есть у тебя возникают вопросы, вот почему я говорю про, короны, про, про, про коронакризис, ну, про, про локдаун, там это был этот эффект очень быстро измерен, потому что там на 40% там упали публичные акции, И вот товарищи вкладчики начали звонить своим венчурным фондам и говорить, вы, пожалуйста, сейчас не выставляйте на новые вот эти вот капитал-колы, да, не делайте новых инвестиций сильно много. Потому что вы нам говорите, у нас тут стартапы подешевели на 10%, а фондовый рынок упал на 40%. Я сейчас продам, короче, подешевевшее на 40%, чтобы вложиться во что-то подешевевшее на 10%. Поэтому давайте мы сделаем меньше инвестиций. Таким образом вот уходит лишнее количество капитала, которое может вкладываться в стартапы. Вот. Но э, во время ну, вот, вот этого локдауна там быстро это все отскочило, Но потом чуть подольше, про, про, mm-hmm. потом про это быстро отскочило, то есть обратно вернулось в норму. И вот те деньги, которые товарищи вкладчики сказали, мы вот разрешаем инвестировать в стартапы, они как бы с рынка никуда не делись. А вот если у тебя э, коррекция идет гораздо более долго, и вот инвесторы понимают, что, ну, как бы, и следующий год не будет супер хорошим, и столько много сделать не надо делать, и столько капитала вкладывать, и через год после него и вообще праздник кончился, то э, вот эти товарищи вкладчики говорят, слушай, рынок поменялся, и давай-ка мы сейчас будем меньше вкладывать. Там есть, это много раз уже делалось, там подписывается сайт, это, это дополнительное соглашение, где говорят, вы там обещали нам, ну, что фонд будет под управлением 500 миллионов долларов, вот пусть он будет 250. И так вот убирается ликвидность. И, то есть вот э, таким образом получается, что во-первых, во -во время такого жесткого коррекции рынка, у тебя прям вообще как бы очень мало становится сделок. Те стартапы, которые вот не повезло им, они э, как это... На полгода раньше бы привлекли деньги, было бы у них все гораздо лучше. А попали вот
0: этот промежуток, им прям супер сложно привлечь деньги. И То вот есть проект... Раньше был, был сейчас я сейчас для, для соберу все. Это. Значит, до этого был момент, когда день вот корона кризис денег на рынке стало внезапно больше, нам нужно вкладываться. То есть был вот этот вот гэп, который ты говоришь, о, появились деньги, надо куда-то вложиться, давай ты срочно куда-то вложи". То есть вот это вот была херня, простите, когда все-таки о более-менее нормальный стартап на денег, ну как бы Web три ноль, э, ну, поговорим, что там было. NFT, да. пожалуйста, денег. А вот, а потом, собственно, что то случается? Да, я прости, все еще как uh-huh. бы не не эксперт, совсем, я, в общем, слушаю другими ушами. Вот, и, э, э, и вот ты говоришь, что вот, э, значит, условно, полгода назад стартапы получил денег, а тут нет, а уже разогнанный рынок стартапов. как так правильно я вообще рассуждаю. Ну смотри, да. да, то есть получается
1: как? Вот, допустим, если стартапы привлекали деньги в 2021 году, им говорили, там расти любой ценой, большие раунды инвестиций, там, Тайгер Глобал туда-сюда, деньгами швырялся, там, сотни миллионов долларов. Потому что лишние
0: деньги были на рынке, да? Грубо говоря. этих денег
1: было, на самом деле, во всех классах активов полно. Вот если вы видели, там, недвижимость выросла, публичные акции выросли, NFT, все это выросло. Это просто потому, что было очень много денег. Почему? Потому что, ну, как бы, государство дали, очень много вот напечатали денег, ну, ну, то есть, короче, очень много ликвидности, это называется, влили. И она вот как бы расползлась. То есть ты берешь, допустим, вот тебе ведро, и ты в него наливаешь воду и как бы со всех щелей льет. Вот это вот приблизительно так и было. В том числе и на рынок венчурного капитала вылилось, и э, есть вот фонды, да, private equity. Они там обычно заводы-пароходы инвестируют. И они начали в технологические компании инвестировать на поздних стадиях, чтобы просто им надо куда-то было сумнуть деньги.
0: Вот. А потом этот праздник сейчас закончился. Вот, сейчас поэтому... еще, еще, еще мой маленький офтопчик. Это мы сейчас говорим, про когда говорим про глобал рынок, я хочу уточнить. Мы говорим про Штаты, Европу, про Азию мы не говорим? Это, это везде было.
1: Везде. Это прям Хорошо. везде было. Это вот оно прям со всех щелей перло, потому А-а-а. что там центробанки соревновались, кто ниже ставку даст. Кто
0: став... Помню эту историю, да.
1: Да-да-да. И <говорот> вот оно как бы все ровненько, ну, все-таки в глобализированном мире все еще пока что живет, и вот оно ровненьким слоем расползлось по всей планете, и там великолепные индийские, филиппинские и прочие стартапы привлекали тоже большие раунды. И сейчас вот, кстати, вот обратная история, то, что из Emerging Markets – во времена нестабильности капитал выходит в развитые рынки. Что такое Merging Markets? Ну, Merging Markets – это там, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ну, то есть страны третьего мира называется, да, то есть развивающиеся страны.
0: Ага,
1: ага. Ну, то есть это всегда, типа, случается кризис, и все как бы в тихую гавань. Вот. Понятно.
0: А скажи мне, что можешь еще раз, пожалуйста, потому сказала, я не поняла еще раз, что случилось, когда вот это вот все, когда деньги заходят, почему они закончились, что случилось? Как так Слушай, вышло? ну давай
1: так, я не макроэкономист, uh-huh. но, хотя у меня есть финансовое образование, я тебе расскажу ну,
0: чуть-чуть по-обывательски, я могу ошибиться. Так я и прошу, надо, что... не надо мне как макроэкономист, да, по-обывательски да. То, что мы yeah. разговариваем,
1: если вы как бы, вы, вы с, любой, пойдете в какой-нибудь, э, не знаю, там, если у вас друг в ЦБ работает, или если у вас друг э, или подруга э, занимается, э, там, не знаю, в инвестбанках работает, они лучше про это расскажут, потому что, ну, okay. Более, более, лучше понимает все вот эти вот э, э, макроэкономические параметры. Но я вот расскажу так чуть-чуть на пальцах. Вот э, государство, как бы работает таким образом, оно может различными способами добавлять денег на рынок и убирать. Есть там через налоги убирается, есть там через выпуск вот этих облигаций выбирается. Да? То есть ну, вот есть способы, как можно либо добавить деньги на рынок, либо убрать. Вот. И эти вот манипуляции, там монетарная и фискальная политика, называется, они периодически проводятся э, ну, для выполнения своих, ну, для управления экономикой. Если кто не знает, это не всегда так было, это в 20 веке так начали делать, э, после Великой депрессии. Вот. Э, и тогда стало понятно, что если предоставить все рынку и государство ничего не будет делать, то будет полная жопа. Mm-hmm. Вот и было во время Великой депрессии. И вообще макроэкономика полезная вещь, и микроэкономика тоже. И стартаперам я прям рекомендую хотя бы чуть-чуть про микроэкономику понимать, и про микроэкономику, потому что, ну, много неочевидных вещей становится очевидным. Вот. И, соответственно, вот когда случается кризис, то государство, оно различными методами, рычагами, которые им доступны, оно пытается поддержать, чтобы смягчить вот это падение. И вот э, обычно, если вы видите, там, допустим, идет кризис, у вас снижается ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования снизить. Это для чего? Это то, что там Ну, дать ликвидности рынку. То есть э, фактически центральные банки, Федрезерв в Америке, приходят и говорят, возьмите наши деньги э, и начинайте вкладывать их в экономику. А когда экономика сильно разогревается, да, то есть ну, типа, растет, там, прошел кризис, допустим, да, там, не знаю, 2012, 2013, 2015 год, 15, да, да. Да, да угу. вот ну, как бы все растет, уже как бы все давно было. Кризис, они отлично происходят, да. И вот если говорить, почему там он произошел там, в 20, ну, в вот эти последние годы, ну, просто он должен был в какой-то момент произойти плюс-минус в эти годы. Ну, почему такой
0: жестокий? Ладно, извините. Вот.
1: Okay. И вот, и, соответственно, mm-hmm. вот когда, когда случился ну, локдаун, да, это была такая mm-hmm. рукотворная Охерня, да? Вот, да. Такого, ну, не, не припомнить человечество в, в плане того как государство это устроили вот и государства в первую очередь сша и, и евросоюза они очень много раздали вот этих называется вертолетных денег то есть они там понимали М- по-моему, 10 процентов ВВП напечатало государство ну, сша своего 10 процентов поддержку Yeshua, бизнесов, которые не могли заработать вот, и, и бизнесов, и людей то есть вот через разные способы государства столкнуло супер много денег, mm. супер много денег, да? и эти деньги, они же не в вакууме существуют, они же должны куда-то были пойти, да? вот они пошли в банки, банки раздали кредиты, там mm-hmm. физикам юникам, да, они пошли в private equity фонды, они пошли на публичный рынок, да, они были, вот, и вот как бы супер много денег в моменте стало, и оно все как бы расползлось, и вот, ну, вот, если честно, мне кажется, такого, ну, прям такого праздника никто не ожидал. То есть в начале локдауна все это, ну, были весьма скептично настроены профессиональные
0: инвестиционные профессии, и они... Мы немножко ошелели, когда увидели эти. Но ну... И чем более, я так понимаю, благополучная, мягко скажем, страна, тем больше праздник жизни она устроила, если Ну Нет, ну вот, ну, как бы, это, не, это не должно быть правилом, но тогда было так,
1: да, то есть угу. Америка и страны Евросоюза. И они прямо...
0: еще очень хорошо тоже раздавала, я слышал.
1: Ну, ну, да, да. И вот эти же деньги, они как раз и пошли. Они пошли через разные карманы, они пошли как бы и на фондовый рынок и прочее. Но эти же деньги как бы, они же не просто ты вот вложил в акцию и все, да? Они же куда-то как-то вот куда-то перетекли. Вот если ты вложил стартап, стартап что делает? Так, мне надо расти быстрее, я там, не знаю, 20 миллионов долларов. Они такие звонят, Кира, нам надо 50 программистов менять. Завтра, а, да. такие, кир, Деньги кир, не кир, важны,
0: это... конечно, да. Деньги
1: не важны, да. А, а тут как бы им говорят, от Кира ты говоришь, слушай, да у меня тут 40 заявок таких, как бы, где я эти столько найду? Ну чем он говорит, повышай зарплату. За любые деньги берем. Ну вот, вот, там, вот то, что и, и было в 2021 году. А вот ну, если да. говорить...
0: Мы тогда, Но я помню, делали аналитику по бывает. хантингу в, кон, в конце года. Мы просто делали аналитику по хантингу, и такие смотрим на зарплаты, думаем, блин, куда еще дальше? В космос реально летят зарплаты. То есть я, по-моему, сеньорный разработчик мог зарабатывать, ну, там, если в долларовом эквиваленте, там, директорскую зарплату просто, и дальше. Раз, как, не ну, это было,
1: это было ненормально. То есть я вот, когда все это в 2020 году смотрел, ну, то есть вообще я, как бы, с, наверное, с 2019 года начал задаваться вопросом, как бы, Пора бы уже кризису. Ну, то есть время идет, ну, то есть уже как бы.
0: А на что ты смотрел? На время? То есть у тебя типа цикл должен быть там типа 5 лет примерно, или что что? Или на что-то еще? Нет, ну, они...
1: там нету такого прям. Я когда учился в высшей школе экономики, кстати, у нас были эти ä, предметы история финансовых кризисов. Они каждый кризис они разные, да и Точное наступление и события, которые это все повалит, ну, можно прогнозировать только задним умом. Когда ты смотришь, такой: Ох, ни хрена себе, оказывается, лимон было. Фраза. же все
0: очевидно, да.
1: Было очевидно, но не сразу, и не всем. То же самое, как и там всякие Credit и Силикон Valley Bank. Как бы все так немножко посмеялись, да, и так и выдохнули, да, про силиконовый банк, его банкротство, а вот, собственно, один из наших стартапов, он в пятницу, когда это событие произошло, написал, что вот у нас было полтора миллиона долларов на счету, знаете что, у нас сейчас 250 тысяч долларов, да, и вместо, там, не знаю, 18, ну, 12 месяцев у нас был запас, вот у нас два, что будем делать? А потом в понедельник выходит да, там Федрезерв и говорит: мы посовещались и решили, что всех, как бы, всех спасаем. И все-таки, ух, выдохнули, да? То есть обычные люди, они даже не поняли, как, бы, как их сильно пронесло, да? потому что да. ну, просто там, ну, то есть, это же бы сразу повело в большую волну увольнения людей, да? и, ну, то есть, это ну, как бы пошло, пошла бы система в разнос. Но люди обычно не, не поняли этого, да, обычные. Но ну, они не должны понимать, потому что, ну, есть, собственно, их непрофессиональные деятельности, да, но если вы обратите внимание, там вот Уоррена Баффета смотрел, он прям выступал, прям там уверенной рожей рассказывал, смотрите, вот там как бы вы, э, у вас деньги в банке, вы не переживаете, их там как бы гарантированно вам вернут, все это. Вот остановить банковскую панику, потому что ни один банк со своими кредитами, ну как бы со своими долгами да, депозиты раздать не может, ни один банк. Вот случилось банковская паника, они прям бывают периодически, вот, и, собственно, как бы малеха пронесло, но то, что, э, то, что ну, кризис должен был быть, да, где-то плюс-минус в эти годы, но ну, это уже много кто ждал, и э, более профессиональные э, инвесторы, да, кто вот там публи- на публичных рынках торгует, они это еще дольше ждали, скорее всего, еще лучше это все просчитали, mm, mm, потому что вот мы в конце 2019 года у нас были, знаешь, вот мы там разговоры были, ну, то есть мы отчаялись такие, ну, будет инфляция, ну, будет инфляция, да, точно, ну, то есть там, ну, точно будет, ну, вот она и есть, да. Потом uh-huh. я в, в конце девятнадцатого года перечитал кучу отчетов всяких там Goldman Sachs, Morgan Stanley и прочее, да, то есть, что прогноз на двадцатый год, и там вот вещи такие про регионализацию, того, что там экономики будут ä, собираться, да, вокруг каких-то экономических центров, да, что это, это, это глобализация закончилась, все, как бы в 20 лет, uh-huh. лет будем играть, это все про это говорилось. То есть это вот просто, ну, как бы смотрелось наперед. Никто не знал, там было прям тоже прикольно в этих отчетах, я помню, на полях была такая звездочка, приписка, что, правда, там в каком-то Китае какой-то коронавирус, да, по состоянию на, на декабрь 2019 года. Возможно, это что-то поменяет. Вот. И потом, как бы...
0: Что-то поменялось.
1: В 2020 года все эти отчеты переписали.
0: Да. Вот. Но, то есть, как бы... <связь> то есть возвращаясь <связь> к истокам корон... сейчас кризис, значит, сначала все такие, о Боже, что будет, потом государство такие, нати денег." ты такие, классно много денег, сейчас мы начнем их всячески использовать, использовали, использовать. то есть просто стало слишком много денег, поломалась ну, рыночная немножко там... Это система. пузырь называется. Пузырь. Угу. Да, ну, пузырь.
1: пузырь. Они вот там ипотечники, как бы ипотечный кризис в США, который привел к финансовому рынку, ну, к ну, крах есть, а тогда... когда он лопнул, что случилось? Вот что был? почему,
0: почему? Когда он лопнул? Не, ну, он, он лопатся, ну, вот тот пузырь начал э, или, или мы текущий. Вот, вот а про текущий, да, конечно. То есть, двадцать второй год, значит. Э, Слушай, еще... он как бы знаешь, вот такое состояние, что он так вот как бы сдувается, надувается, сдувается, надувается. То
1: есть, вот такого вот прямо: знаешь, вот такой баба взрыв не произошло ну yeah, no, когда есть... начали
0: сокращение, 50% там значит, сокращаться в компаний. Ну не все, Это... то есть вот
1: далеко не все компании по 50% сокращали. То есть там вот, допустим, Crunchbase весь 2022 20, год и половину 2023 года они публиковали э,
0: количество увольняемых людей. Ну, Да-да, осталось... там Layoffs, еще хороший был сайт Layoffs for, 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 вот. for you. Да, этот, вот.
1: да. но а, если посмотреть на эти цифры, да, которые вот, в IT, вот эти увольнения... Mm-hmm. Они прям не были катастрофически. То есть, но правда, это было
0: похоже на флешмоб, Денис. Это было... Эти сокращать. Давайте мы тоже сократим ну, людей. Это казалось так, но на самом деле э, логика была приблизительно такая.
1: Э, вот, э, ну, как бы, с одной стороны инвесторы такие, блин, ну что-то как бы вот с начала 2022 года, ну короче, такое ощущение, что произошло какое-то событие, которое как раз-таки триггернет кризис. То есть то, что, то, что как бы будет кризис, и инвесторы венчурные, и не венчурные, все знали. Ну, то есть mm-hmm. это как бы просто, ну, надо быть только как это, страусом с головой в песке, чтобы не понимать, что как бы все происходившее в 2021 году, это полная ерунда. Ну, как бы, ну, то есть это не может продолжаться этот праздник веч И вот ждали какого-то события, которое все как бы ну, триггером случится. Вот. И
0: что, что, что за событие было в итоге? Я так и не очень. Я,
1: я не буду комментировать, но мы все
0: знаем, что... А, окей, с... то, ты думаешь, что это вот, ну, просто для меня это было нечетно, mm-hmm. что именно вот такая связка, что наша спецоперация, она как-то с этим с, с, сработала?
1: Ну потому что там же э, по, по этим, по всяким, я думал, это параллельные мократы, какие-то вещи. А, все вместе. Да, и санкции и прочее. То есть это вот как бы нагрузило и те места, где было очень тонко, и оно вот так вот крябля по воде везде пошло. Мне не было бы этого, было бы что-то другое, вот 100%. То есть, вот, ну, то есть как бы все равно бы, как бы
0: экономику повалило, не одно так другое. Но суть претензий инвесторов была именно в том, что дайте денег уже сколько можно, не хотим больше давать денег просто так, без прибыли. Да нет,
1: инвесторы просто ну, как бы смотрят, что рыночная ситуация изменилась. Что сейчас прогнозировать рост стартапом любой ценой, ну, кажется, немножко неправильной стратегией что надо бы посмотреть план «Б», как мы можем сократить, ну, то есть урезать лишние расходы, да, ну, не, 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 не прям не по-живому, не в ущерб, и заложиться на менее агрессивный темп роста э, в следующем году. Вот, как бы, начало 2022 года – это вот такие рассуждения. И в воздухе вот витало, там, если вот там всякие там, даже вот помню, у нас ребята, из наших партийных компаний, вы комбинатор проходили вот оно в воздухе витало, что? Вот сейчас что-то будет, вот сейчас что-то будет. Давайте mm-hmm. закроем да, пока музыка играет. Вот это все. И вот он как бы вот под этим флагом как бы прошел, прошла первая половина там 22 года. Но реально вот как бы вот, ну, ничего не происходило. Да, да там да, Во второй половине года 22 там было. до да, мать его, короче, уже как бы. Гуляй, Рванина, давайте все. Ну все. типа того, На ну почти все. типа того, да, что сколько можно уже ждать, давайте уже, ну. Как бы будет и будет, да, uh-huh. вот, вот как бы так. И первую половину года, да, то есть вот это торможение 22-го, оно происходило именно вот в головах, ну, инвесторов и немножко фаундеров. Mm. Да, mm. фаундеры, более оптимистично настроены на это, да, но когда они много раз слышат одно и то же, что им инвесторы как бы ну, по кругу говорят, то они тоже начинают постепенно, ну, с определенным как бы этим лагом, они тоже начинают на это закладывать. И дальше что ты начинаешь делать? Ты начинаешь смотреть свою, как бы, пеныль и P&L. смотришь, P&L. Что, что там, что подрезал. И вот весь 2020 год, вот здесь 2022 год, угу. да, вот эти все сокращения, которые были, это была не резьба по-живому, это было вот э,
0: срезали излишки. То есть в среднем компании 5-10% компаний. Это правда, это правда, да. потому что очень часто, я сейчас прокомментирую со своей стороны, то есть 2021 год, чем он был характерен, тем, что люди нанимали, э, компании нанимали типа впрок. Возьмем, пока можно. Согла... Окей, потом придумаем, чем занять человека. А возьмем на экспериментальное направление. Нет, Market мы пока не нашли. Ну ничего, в итоге найдем. Вот это прям была очень такая типичная история 21-го года. Вот прям ну, жир накапливал там бизнесы. Я тоже согласна, что 2022 год это был какой-то такой, как бы, не, ну, не, не адский, 20... вот в 23-м, когда все рубанулось, когда прям начали. Ну так, как в 23 это как раз вот
1: как бы Silicon Valley Bank показал, что как бы все серьезно, и, ну, и было бы гораздо серьезнее, если бы его не спасли. Потому что там половина стартапов держали, ну, половина стартапов были счета в селиком или банке. Все от стартапов маленьких до суперкрупных компаний. Вот. И потом же Credit Suisse, да, там была эта шутка, Credit Suisse, Debit Suisse, да. И вот. что это шутка, подожди, я не знаю, это шутка. Ну, банк Credit Suisse, да? Да. Ну, и у, у него такой этот, плюсики. А потом было, ну, то есть Credit Suisse же тоже потерял контроль, да, то есть он тоже ну, как бы и а, он сменил владельца. Как,
0: как и Silicon Valley.
1: Да-да-да, вот, mm-hmm. ну, там более плавные, ну, как бы так, знаешь, это было типа, вот Silicon Valley там столько шума, а потом, а, ну, и Credit Suisse тоже самое, под то же самое попал, и ладно. Вот, и там как? были шутки, что этот Мишка сидит, да, там кредит-свист такой в пиджаке, да, с этими плюсиками этим логотипа, а потом депит свист с минусом. А, понятно. Да, понятно. Вот, но оно так произошло, знаешь, как бы, вот такое было ощущение, как будто, не знаю, ты знаешь, да, что когда вот цунами происходит... Сначала отходит, волна уходит, да, сначала. Ну, короче, цунами обычно происходит так, где-нибудь там на глубине... Происходит землетрясение, оно ну, на самом деле колебание несколько сантиметров, но за счет того, что там несколько километров воды сдвигается резко вниз, там просто фантастическое количество энергии. И вот как бы произошло землетрясение, но оно как бы туда понесло эту энергию, но вот корабль, который прям под точкой землетрясения стоял, он, он такой, ну что-то дернулось на 5 сантиметров. И вот как бы вот это вот э, история с кредитсписом, она меня вот это напоминала. Такое что-то очень серьезное дернулось. но как бы капитан корабля такой. Ну ладно, там это на береговой линии, надо переживать. Там мы сейчас 20 метров mm-hmm. Вот. А, ну вот и соответственно 23-й год вот началась вот эта вот коррекция, там более да, в, в новую фазу перешла. Но при этом я не видел прям супер супер жесткого всплеска вот увольнений. Скорее, вот что там еще в конце 22 года начало происходить, да? если в первой половине года там, бизнесы, да, то есть, ну, они меньше чувствовали, что их клиенты перезакладываются на какую-то оптимизацию бюджетов. Да, и,
0: да. И, да. пошла да. вот это второй, второй круг, когда клиенты начали экономить. Да, а это всегда хватает. так происходит. Тебя сначала финансовый да. кризис
1: происходит, потом у тебя да. до экономики доползает. И да. вот к концу 22 года начали клиенты э, это, да. подрезать да.
0: бюджеты. И это ну, начало на наших клиентах, клиентах уже, да.
1: Да, угу. да под дальше перекладываться начали. Угу. Вот.
0: Ну вот ну я сейчас хотела, сейчас, сейчас... Вот. Да, прокомментирую тоже немножко. Смотри, получается, что вот 22 год мы все такие, <гас> <гас> увольнения, увольнение, А кого, кого, кого увольняют? Айтишников не увольняли особо. Ну правда, как бы не было там такого. А вот в 23-м начали увольнять. Ну, например, Мета. Мета начала резать айтишники. Google начал резать айтишники. Amazon там начал срезать. То есть это прям, ну, такое было ощущение, что это, это уже по-живому. Вот, вопрос про то, ну, как это эти... Ну, совсем
1: по-живому было. Вот, угу. э, ну, то есть все равно как бы резали, но не, не прям совсем по-живому. И там тоже вот я из тех статей читал, что все-таки большинство людей, которых уволили, они, ну, безработными не сидели, они прям нашли, нашли работу. Или кто-то в устроился и прочее. Вот, кстати, говоря, одна из вещей, которую там ну, обязательно надо обсудить, что, э, возможно, сейчас не время занимать чужие рабочие места, а время их создавать для кого-то из вас. Вот. Не обязательно, что это должны быть стартапы, может быть, какие-то более простые бизнесы будут, но вот, как бы, такая вот... наступает время той самой фразы, что кризис это время возможностей. Вот. Но обычно ее надо так потреблять. Сначала должно трясануть, что как бы все там, перешатало, устойчиво. Потом мы сказали, все, цунами прошло как бы все дома снесены, короче, вода схлынула, и вот уже пора там, табуретки обратно расставлять, сейчас перейдут первые пляжи. Я сейчас вот. хочу
0: прокомментировать это немножко со своей стороны. Получается, ты совершенно прав, что как бы, те, кто уж уволены были из Манга, вообще то, что мы видели на рынке, мы видели, что вот Манг, ну, который Фанк, который теперь Манг, благодаря переименованию Фейсбука, и, значит, э, а трясет все-таки, о, еще кто-то увольняет, еще кто-то увольняет, еще кто-то сокращает. Вот. Но на самом деле в новостях-то мы читали только про больших про средних не писали в новостях. Это, например, мы как агентство, мы видели, как средних тоже трясет, как они там оферы отзывали. То есть вот это, я помню, 2023 год, начало 2023 года, меня просто запомнится на всю жизнь тем, что у нас наши некоторые иностранные клиенты просто отозвали оферы, которые были на 2-3 месяца вперед уже приняты просто отозвали огромным количеством и начали резать в том числе и R&D. То есть, да, R&D не полностью, только жир в R&D, но R&D команды начали резать, и это был, конечно, ну, не... Ну, то есть, как так в это можно поверить? Но ты прав, что когда человек уходит из фанк, то ему проще найти работу, он все-таки топ-1 кандидат условно, но тогда работу не находят те, кто не из фанк. И как бы вот эта история с кризисом на рынке труда она связана именно с тем, что, ну, самые прикольные вкусные места занимают манг-фанг-кандидаты, ну, и индийцы, которые классные кандидаты, вот, умеют очень конкурировать. И э, как, продолжая твою мысль, которую ты сказал, что кризис временных возможностей, э, ну, мы видим, что на рынке, мы не HR, там я еще много делаю Касдева э, в рамках своего этого курса Hello New Job про поиск работы. И я вижу, как люди, не находя работу, долгое время, вот, или находя работу не мечты, мягко скажем, действительно, я вижу какой-то ну, как бы такой тренд на, я не скажу бум стартапов, но тренд на собственные бизнесы у людей. То есть из, в, моей, ну, в моей зоне видимости, я смотрю только на айтишку нашу, да, то есть на, на технологически продуктовые вот, компании, людей так, да, я вижу, что люди гораздо больше и чаще начали рассматривать не на тут сюда или сюда, а найм или свой бизнес. И это действительно какой-то прям кажется растущий тренд. Я не знаю, а это каждый, каждый это? кризис
1: так случается.
0: Это mm-hmm. случается каждый кризис, потому что у тебя
1: высвобождаются лишние люди и часть людей не может найти работу не потому что они тупые, а потому что ну такая так расложилась ситуация на рынке труда. И некоторые из них говорят, знаешь, достаточно же много людей таких, кто работал в, в найме, им хорошо платили, но они все думали об, о бизнесе. А тут как бы случилось, как бы если вы ждали знак свыше, вот он произошел, люди начинают думать, ну, раз уж так случилось, может быть, что-то начнем уже и делать. Это первый фактор. А второй фактор, что кризис – это всегда слом одной парадигмы рыночной и начало работы другой парадигмы. То есть это вот как бы происходит э, перелом, э, и у тебя на этом переломе образуются новые тренды. Корона кризис, он тоже был, да, то есть это был определенный перелом, и одни, ну, как бы начали некоторые бизнес-модели перестраиваться. И вот сейчас тоже, как бы, другой перелом идет, и другие бизнес-модели перестраиваются. Плюс там какие-то новые, там, вбрасываются технологии, типа, ChargyPT, да, того же самого. Вот, и это вот приводит, ну, к такому бульону, что-то люди пробуют, экспериментируют. А, такая вот, и, а, знаешь, я тут с одним историком общался, он очень классно рассказывал, что говорит, чтобы система развивалась, да, и в том числе государственное управление, это да, тоже систему, система управления, в ней должен быть некий элемент хаоса. Да? То есть mm-hmm. когда у тебя все, за, за, все по рельсам, то тоже как бы нехорошо, потому что ну, ты едешь в том направлении, в котором ты знаешь, что ты едешь. Это всегда нужен какой-то элемент хаоса, элемент такой вероятности, да? чтобы у, у тебя возникло что-то ну, ну, новое, того, чего не было. Вот, и стартапы это как раз вот эти вот стартапы и вот эти бизнесы, это вот как раз то новое, что начинает возникать, и ну там уже венчурным инвесторам, конечно, уже там мозоль на языке, Прям даже неудобно про это говорить, да, но что... Скажи нам все да, равно. Да, что в кризисы создаются самые сильные компании, там прям уже, м-м. ну, вот, темов уже столько написано. Просто
0: не хотелось еще раз повторять это, потому что это, ну, как бы... Надо повторять, потому что ты все время говоришь на разную аудиторию. Мы-то этого еще не слышали, может быть. Так что, да, да лучше ну, повторим. Поэтому ну,
1: всегда, всегда вот, э, да, вот такие стряски, не приводят к тому, что, э, да, какая-то аудитория более активных людей, она начинает э, что-то новое затевать. Потому что э, существующие рабочие места, они начинают сокращаться, да и, там, существующие рынки начинают иссякать, но значит, надо что-то новое придумать. Поэтому если кто-то из вас... Э, вот такая предпринимательская жилка есть, там шила нигде не утаишь, и вы все, все пытались и хотели начать что-то, то вот сейчас самое время, можно еще людей чуть-чуть подешевле нанять а, и, и с хорошими, с, с хорошими компетенциями. Вот. Не скажу, что будет легко привлекать деньги, не скажу, что будет легко строить бизнес, но сейчас как бы надо учитывать то, что денег нет не только у вас, но и у ваших конкурентов, вот поэтому и вам, и им нужно будет выкручиваться.
0: А кому сейчас дают деньги? Все-таки одновременно с gpt синтезисом случился еще вот этот вот прекрасный бум A.I. чат GPT, Open и так далее, и нейронки все, и такое ощущение, что сейчас вот... А теперь немедленно тренд на то, чтобы давать деньги только АИ-стартапам. Хоть немножечко A.I. уже можно только... А если не АИ, то не дадим денег. Насколько это правда такое ощущение? Слушай, ну... Конечно, есть вот это вот,
1: называется, фома у венчурных инвесторов, туда-сюда бегают. Но вот этот фома эффект, он сейчас вот в двадцать первом, наверное, году был больше. Сейчас вот сейчас больше люди ищут, ну, венчурные инвесторы ищут такие более такие, знаешь, стабильные. Не не, не то что стабильные, а такие более essential, то называется, бизнесы, то есть устойчивые. Если если стартап делает что-то, что действительно нужно не эксперимент там с NFT коллекциями, да, а вот там не знаю, там автоматизирует там, не знаю, медицинские страховки, мало. например. Ну или еще что-то такое, что-то, что действительно там даже если рынок схлопнется, начнет что-то там с, снижаться какой-то рынок, то, ну то есть ты как покупал продукты, ты все равно будешь покупать продукты.
0: Но как учился, будешь... так и больше лечиться, да.
1: Да, если даже скорее всего болеть будешь больше, он сейчас как это, со всеми этими передрагами, спрос на всякие психо... услуги психологов только вырос. Да? Mm-hmm. Вот. Я прям Развлечение
0: даже... еще интертеймент, по-моему, тоже должен быть востребован так или иначе. Ну,
1: потому что надо же да, занимать. Ну, короче, смотри, вот как, как я бы так смотрел. Первое надо делать то, что ну, реально умеет ценность. Ну вот. Mm-hmm. ну вот у тебя, ну, ты знаешь, вот один пример, у нас была одна компания, которая делала IoT для горнорудной
0: промышленности. Ну, интернет IoT это интернет вещей. Ага, да. Да. Mm-hmm.
1: Вот. И продавала металлургам. И вот у них ренессанс развития решений произошел на 2008-2009 год, когда у металлургов упала маржа. Им нужно mm. было оптимизировать бизнес. И там металлурги стали самыми продвинутыми технологичными компаниями. Там, у меня брат в свое время в IBM работал и продавал металлургам всякие. С CIO общался. Говорит, Умные ребята, всем бы таких. Да, вот, э, тоже нет хорошей жизни. Да, но вот это произошло из-за того, что ну, нужно было оптимизировать работу компании. внедрять, ну, то есть внедрение, внедрение решений происходило из-за того, что как бы, рыночная потребность была в этом. Да, по-другому никак. Mm-hmm. 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 Вот, вообще, я вот всегда говорю, что компании и государства это э, просто, ну, как бы, в принципе, большие скопления людей, да, вот, и, э, ну, а, ну, как бы, что действует для одного человека, то действует для большого коллектива. Вот я в своей жизни не видел людей, может, они есть, просто в моем кругу нету, таких вот, знаете, что утром проснулся и такой, так, я живу отлично, но я вот сегодня решил, что я буду жить еще лучше. Вот я там бегал, там, не знаю, 40 километров, а еще там, я не знаю, еще что-то делать. Вот чаще всего люди, по отдавляющему большинстве своем, они меняются, когда что-нибудь, жареный петух куда-нибудь клюнет. Вот. И также и с компаниями. Пока все нормально, все там, как бы, набираем впрок, вот это вот все там, да, эффективность не считаем, маркетинг льем сколько надо. Как только что-нибудь куда-нибудь клюнуло, да, то начинается. Вот там, допустим, во, во времена 2008 года э, цифровая реклама выросла. В да, у, 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 да. Google. Почему она выросла? Потому что эффективность давала, очень сильно давала эффективность. И, кстати говоря, вот э, про рекламу очень интересно, что очень многие бюджеты, которые идут через Facebook, ну или там другие организации, да, э, они это, э, ну как бы это там много венчурных денег, которые запускаются в рекламу. И опять же, если у тебя количество там инвестиционных денег уменьшается, у тебя и как бы и затрат на рекламу тоже уменьшается, тоже. Ну вот, такое.
0: Ну, то есть сейчас э, продолжают давать деньги, но давают деньги только на то, что реально полезно, без всяких там NFT, значит, коллекций э, в АИ, естественно, потому что Фома. Э, но с точки зрения вообще текущей ситуации на рынке, вот давай поговорим. Вот я что слышу, я все полтора года прошедшие, я слышу, Кира, когда кончится кризис. Я так это да хер знает. Чуть слушаю каких-нибудь экономистов. Экономисты говорят разные. Одни говорили, что вот как раз к сентябрю, типа к осени, э, значит, 22 года начнется отскок обратно. Кто-то говорит, нет, ни хрена, только 24-й год нас спасет. Как ты ощущаешь? Без понятия. Вот давай так.
1: Профессионально я на этот, этот вопрос ответить не могу. Uh-huh. Мое личное мнение, что мне кажется, что еще будет какое-то второе дно. Uh-huh. Вот. И, ну, наверное, до конца года. Может быть. Не знаю. Вот. У меня нет ощущения, что ну, такого, как бы вся история уже отыграла. Вот. И то же самое с некоторыми фондами говоришь. Они говорят уже вроде Норм. А другие говорят, что да сейчас еще что-то будет. Mm. Ну, то есть никто не знает. Знаешь, mm-hmm. вот я когда помню, я очень хорошо запомнил кризис 2008 года, потому что я тогда работу не мог найти. Я прям очень хорошо запомнил это. Ой, да, Страшно, страшно
0: было, да, да. да, Я тогда а очень я
1: еще... быстро со страху
0: нашла работу, как раз. Mm-hmm. Но, но это а было а страшно, я не нашел. Да.
1: У меня была работа, mm-hmm. но мне не платили зарплату, потому что мне платили mm-hmm. в черном. Вот. Да, я тоже. это запомнил, как это перезанимать, как это жить, когда тебе несколько месяцев зарплату не платят как это жить, когда ты понимаешь, что твоя компания, ну, компания, в которой я работала, она как раз должна была получить раунд инвестиций, но не получила, вот, и ты мог быть уволен. Одно хорошо было, что я тогда был еще студентом и жил в общежитии. У меня хотя бы вот здесь было, да, возможность, но... Другу я полгода долг не мог отдать. Я это очень хорошо запомнил. У меня после этого всегда была заначка, всегда есть у меня заначка денег. Хотя бы небольшая. Есть определенный барьер,
0: определенная сумма, 4-5 месяцев жизни. Есть у меня всегда. Это, кстати, совет очень важный. Вот Главное, чтобы на 4-5-6 месяцев была заначка, это идеально, конечно. Не у всех это есть возможность. Я эту
1: заначку начал формировать с 2016 года. А, вот как, как этот, на ипотеку мы с женой взяли, я говорю, так, нет, все равно впереди будет какой-то кризис, ипотеки там сколько, 20 лет вписывают, там что-нибудь как бы, обязательно где-нибудь поломается, давай у нас будет <говорит> подушка безопасности какая-то, которая нам хотя бы платежи будет там какое-то количество месяцев покрывать. Вот, это как раз прививка во время кризиса. Вот, и к чему это говорил? Тогда, вот в 2008 году, тогда было модно говорить, что там был какой-то экономист, который достаточно точно предсказал этот, дату наступления всего этого дела. И когда что-то случается, всегда выходит какой человек и говорит, а я же говорил, смотрите, вот мои вот. Но это просто это, ошибка выжившего. Еще там тысяча человек говорили другое. И если ты, у тебя есть тысяча человек, каждый из которых называет по, по очереди одну дату, когда точно дата, когда произойдет кризис, он ну, обязательно кто-нибудь попадет. Вот. Потом он попадет на журнал, на обложку журнала Times и будет пророком всяким, но э, в реальности ну, ну, сложно предсказать, что конкретно. Вот. Есть какие-то предпосылки, что будет то или будет это. Сейчас вот я смотрю, с одной стороны, многие ну, уважаемые, э, э, уважаемые организации говорят, что э, ну, типа не, не все так страшно, как мы изначально рисовали, что да, там жирных годов не будет, вот сейчас что прогнозируешь, что там более медленные темпы роста, что да, да, да. будет в 2023, 2024, ну, в 23, 24 там, в году, и потом будет
0: рекавери. Что вот. не будет Но вот этого «вау-вау-вау» такого активного всех... Не «вау-вау» вау
1: точно не будет, это, это еще на 5 лет забудьте, «вау-вау», mm-hmm. оно так быстро не отскочит. То есть то, что наблюдали, это было, ну, пузырь, да, в последней своей инстанции. Вот, то есть, когда, когда это все сетут, оно будет более плавно вхождение в, ну, более плавно будет, возвращение к росту. И еще будет такое, некоторое время люди будут побаиваться, а точно ли кризис произошел, или, или уже закончился, или еще не закончился. Знаете, это в 2011 году еще, когда менял работу, задавался вопросом, а точно ли я правильно делаю, не будет ли еще какой-нибудь ерунды прямо сейчас? Потому что это все-таки событие, которое длится э, чуть более продолжительное время, чем одна неделя. И поэтому эффект от него еще остается подольше. И вообще, в принципе, финансы это не про циферки, не только про циферки. Вот как ты думаешь, что такое, о чем наука экономика? О деньгах.
0: Наука экономика это наука о поведении людей как они себя ведут, да, да. Ну, то есть, как
1: это влияет на какие-то там денежные потоки, то есть, это измеряется все в деньгах, но, на самом деле, это mm-hmm. история про поведение людей. Как, и даже есть такое понятие, как поведенческие финансы, mm-hmm. и люди всегда действуют рационально, у тебя, допустим, была же история в 2021 году, GameStop, да, компания, которая там вообще просто нулевая, ее просто там, поведением людей раскачали каких то до неимоверных э, величину оценку акций, да? Не слышала вот. про это. Но это, да, это более профессиональный троллинг, Ну там просто на, эти, на Reddit-форумах соорганизовались инвесторы эти, Гудеры, которые устроили <фонтовую> фондовую рынку жару и сказали, давайте в небо доведем стоимость этой акции. И довели, взяли, выбрали очень понятно. Да, взяли, выбрали какой-то просто сдыхающий бизнес и, короче, соорганизовались и, Да.
0: Если вам нравится наш подкаст и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. То есть, возвращаясь значит, к трендам, ну вот я помню, я когда читала Цукерберга с его вот прогнозами на то, какой будет найм, он как раз говорил, что они прекращают активный найм, что они там будут прирастать на максимум 5% там, год от года и такой план. Я помню, что я когда увидела, сколько было в Амазоне сотрудников, там что-то почти 900 тысяч, и они сократили там что-то на 48%, что ли, процентов, и я такая ужасная... Да, подожди, это...
1: не когда очень большая цифра.
0: Очень большой ну, и... Там нужно, там кажется, нужно считать просто этих, не только штатных, там нужно считать еще и подрядчиков. И в этом смысле еще надо интересно смотреть на те компании, где в штате было немного людей, и они сокращали в том числе подрядчиков очень активно, поэтому так в новости не попадали. Например, Apple. Очень интересно. Вообще мы не очень сокращаем, у нас все хорошо. А если посмотреть по контрактингам, ну, которые не подрядчики, прости, пожалуйста, контрактники, которые сотрудничают с компанией через вот эти фирмы-прослойки, то именно их первым делом трезли, но они же у нас не в штате, поэтому у нас никаких сокращений нет. И это вот, вот это вот тоже, знаешь, такая шизофрения небольшая. У нас нет сокращений, все в порядке, тихо, спокойно. Вот. но и забавно, что, ну не забавно, а в смысле очевидно, что такого роста действительно не будет, и мы как раз хотели с тобой да, поговорить, что делать. Не, не, Че... like Вопрос, в какой перспективе?
1: Я тебе не могу сказать, что более диких вещей там через 20 лет не произойдет.
0: Да, 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 мы про 3-5 лет говорим примерно, да? Ну, даже год-два, да. даже год Да, потому что войти, честно говоря, строить планы на 5 лет опасно, непонятно. Будет опять какая-то новая технология или что-нибудь опять случится? Ага, я вот. тебя понимаю. Говоря, говоря еще про чат-GPT,
1: да, и хайп, вот я все-таки вижу, ну, я просто вот как, как пользователь, да, я вижу больше ценностей этой технологии. Вот я прям, знаешь, вот ты, если, допустим, с NFT, я прям, вот, ну, блин, тяжело мне понять, да, то есть я вот, у меня даже, я даже NFT-дипломы выпускал, там, с моим участником Я тоже да. сделаю. Да. Но а, вот в меньшей степени мне было понятно широкое применение. То вот когда я смотрю на ЧАД-GPT или МИД-ДЖОНИ, ну, подобные вещи, дженеративу, ИАИ, я прям вижу, как, как я его использовать могу, как я, я обычный, ну, ну, не совсем, наверное, обычный, но тем не менее. То есть там как бы действительно э, ценность, да, и куда это прикрутить, и как вот это обыграть, и где это действительно приносит, там, экономию, да, там, продуктивность повышает, это много где. То есть это не вот. то, что вот вначале говорили, что вот там, типа, возьмут и, не знаю, 10 человек уволят. Не так, конечно, это все будет, но... есть, ну, как бы, у этой технологии есть реальная value. Это правда. И Я я хотела
0: еще сказать, вот тоже интересно, ты, вот, а можно с тобой, правда, вот здесь верифицироваться? Я это связываю именно с тем, что вот появилась технология как раз. Я вижу, что, например, условно, какой-нибудь стартап автоматизация технологий, нейронки и так далее, стартап начинается. И если раньше, условно, понятно, что я сравнил с 21 годом жирным, любой стартап приходил и говорил, нам сразу сходу нужно 30-40 человек, вот это вот все, ты сможешь, Уж точно вам это надо, сейчас у вас нет, но тем не менее. То сейчас стартапы очень супер ужимаются, и там, ну, нам 3, 5, ну, 7 человек будет достаточно, и вот это вот какая-то такая вот история. И когда я спрашиваю, а как так, ну, потому что интересно же там чуть-чуть поисследовать, они говорят, ну, мы много что как раз отдаем на нейроны, то есть мы много что стараемся автоматизировать. Как, ну, а у вас в портфеле явно тоже много стартапов. Насколько сейчас это реально влияет на сокращение все-таки человеческого фактора? Ну, я бы сказала, ресурсов?
1: этот эффект немножко преувеличен пока, mm-hmm. в полную меру не... Мне кажется, не, не работает так. Еще. То есть, то, что говорят, что там нейронки могут там, писать, да, Charger gpt может писать код или, там, программистов, он может. Я не специалист, я не смотрел, какой он код пишет, но это скорее та штука, которая будет иметь эффект, отложенный на нет. Отложенный, протяжении... да. Да. В моменте сказать, что там 10 программистов уволили из-за того, что там ChGPT используют неправду. И то же самое с любым применением ChGPT. То есть это все идет эксперимент, то есть это скорее такая вот, знаешь, вот основополагающая технология, которая долгосрочное изменение парадигмы какой-то сделает, да? то есть долгосрочную перестройку, а не то, что в моменте. То есть в моменте они просто мало набирают людей, потому что ну, как бы денег мало, они Денег вот. И, знаешь, вот мы, ну, то есть если говорить там про чат GPT или, ну, про, про подобные генеративные, да, решения, там как бы э, есть там прям плеяда стартапов, которые там от нового обновления OpenAI там умирают, да, да, ну, да. Есть, вот, они, допустим, делали какую-то штуку, которая, ну, ну не сильно много там вот, value несла ну, как бы достаточно легко их выпилить из бизнеса. А вот есть решение, да, вот мы, например, в Vertical Sans инвестируем, то есть такое SANS для электриков, сантехников и прочее. Там как бы чат-GPT или там голосовые сервисы или нейронки, это не, ну, как бы, это не, не сердце решения. То есть вот как бы mm-hmm. там э, сердце решения – это вот у меня есть там бизнес-процесс, там есть коровы, которые куда-то идут, доятся, ну, куча, куча всего происходит, но там куча всего надо делать. А дальше ты как бы как, как обслуживаешь своего клиента, да, свою, ну, компанию, понимаешь, как процесс устроен, и дальше говоришь, о, а вот здесь в этом процессе чат GPT может помочь там вот этот вот, там, не знаю, ускорить, оптимизировать. И поэтому либо э, в, в существующей компании в существующие решения свои встраивают вот, вот это решение, но они встраивают не для хайпа, встраивают, а ну, потому что это, ну, полезно. Да, либо да, да. запускается, допустим, решение нового поколения которые используют ну, новый технологический стэк и, соответственно, борются с, там, с существующими, более старыми игроками. Вот.
0: То есть если говорить про пользу для наших вот слушателей э, с точки зрения того, что делать, вы ну, говор- поговорили про то, что кризис время возможности, если у вас была идея, мысль, дайте мне знак, чтобы сделать свой бизнес, возможно, это он и есть. А если все-таки не про бизнес, то тогда э, какого типа компании выбирать в качестве работодателя, это не... Чистая шечка, а вот IT связанная с реальным бизнесом. Я правильно тебя понимаю? Слушай, ну,
1: вот тут мне сложнее, да, тебе совет, советы. Да? То есть, ну, вот смотри, во-первых, есть…
0: То есть, куда а... инвесторы сейчас планируют деньги вот тут вкладывать? Вот ну, мы сейчас смотри, говорим. Смотри, во-первых,
1: да. я, я, у деньги? меня нету цифр… Да, сейчас давай. Да. У меня нету перед глазами цифр… Угу где больше трудоустройства есть. Ну, у нас все-таки да, специалисты У меня нет цифры, что, не знаю, больше э, у тебя людей работает в фанге каком-нибудь, да, ну, манг так называю, э, и крупных компаниях, Fortune 500, да, айтишки. Mm-hmm. Либо в стартапах. Я думаю, что все-таки большая часть, она все-таки, ну, исторически распределена не в стартапах, а в перекос больше в сторону крупных да? вот. И, э, соответственно, ну и вопрос, идти ли работать в стартап или идти ли работать там в крупную компанию, каждый выбирает для себя, и это не только фактор. Чаще всего люди, которые идут работать в стартап, они ищут неопределенности какой-то. Да? То есть это такая жилка э, авантюризма есть, я даже помню, когда я помогал одному из своих знакомых стартапов писать описание вакансии, так. Он мне, ну, один из друзей, прям стартапер, посоветовал, ты, говорит, не пиши, что там рисков нет, ты прям пиши, риски есть, но есть возможность. Тебе должны должны люди реагировать. Те, которые да, готовы на это. Да, угу. у которых есть вот эта авантюрная жилка и, и вот эти все, да, даже, даже если это программист, да? одному программисту хорошо пойти в банк, работать, где там все понятно, да, а другому программисту хорошо пойти вот в какой-то вот такой стартап, который, ну, ввязаться во что-то, да? это все еще зависит от профиля человека, Отличная ситуация, ситуации, от многих факторов, да? вот, но если мы говорим про, ну, какого рода стартапы, если уж вы решили, что вы идете работать в стартап, в какого рода стартапы надо идти работать, то в первую очередь надо идти в стартапы, которые, ну, стартапы, да, которые делают что-то более полезное, да, то есть и, в, и, и, и основатели там вменяемого связаны говорят, и какой-то вот план есть. да, мы не просто там ХГГ сейчас наберем людей и что-то сделаем, а ну, более четко понятно, что вы будете делать. Да? Ну, как-то, то есть более верится в этот план и верится этим людям. Вот. И желательно, если есть возможность, э, ну это на самом деле э, всегда есть возможность, посмотрите, когда эти компании привлекли в последний раз деньги. Mm-hmm. То есть, если они привлекли деньги, там не знаю, ну, до 6 месяцев назад, то это означает, что у них, скорее всего, деньги ну, еще и года на полтора есть, и, скорее всего, у них какой-то, по крайней мере, прогнозный бюджет сбалансирован. То есть это, это скорее всего, будет означать, что раз вас берут, э, вероятность, что вас уволят через шесть месяцев, она не очень высокая. Ну, если вы там не, не зафокапите, если прям совсем рынок не грохнет. Mm-hmm. Вот, ну, но вот, скорее всего, ожидание, ну, то ожидания... Стартапы, которые последние полгода привлекли денег, они, скорее всего, их привлекали на ожиданиях более плавного роста и более осознанного подхода и к найму, и к затратам. Вот. А если раньше 6 месяцев привлекли ну, деньги? Если, типа, 12 месяцев, да? Да. 12 месяцев – это что, у нас август 22 второго года? Да. Ну, уже они закладывались, да, то есть это уже… вот то все то деньги это могли быть... уже
0: начать заканчиваться, типа, да? Но они, нет,
1: они, скорее всего, эти деньги не заканчиваются, скорее всего, им еще где-то на годик этих денег хватит. Угу.
0: Вот. То есть, чем раньше деньги привлекались, тем риски выше, что деньги уже могут начать заканчиваться. Да, понимаете?
1: да, и там еще тот, тот момент, что в 2021 году, например, закладывались, что раунды инвестиций там, на 12-18 месяцев. А обычно там на 18 месяцев хватает. А вот в 2022 год как бы, транслировалось в рынок, что привлекайте так, чтобы вам на 24 месяца. Поэтому вы mm-hmm. заходите в CanjiBase, допустим, да, или какой-то подобный сервис, просто CanjiBase бесплатно. Смотрите свою компанию, смотрите, там есть это, последний раунд привлеченных инвестиций, или например, новость, новость, новости, да, читаете. И смотрите, когда они привлекли деньги. Обращайте внимание, публично ли была объявлена сумма раунда инвестиций. Потому что когда привлекают ну, хороший раунд инвестиций, да, они всегда говорят, какую сумму. Mm-hmm. Вот. А если сказано, что привлекли сумму, ну, привлекли деньги от существующих инвесторов, то это такой зам, зам, ну, замаскированный сигнал потенциальных проблем. То есть это не значит, что компания банкротится, но это значит, что там ну, какое-то боковое движение. Второе, что можете посмотреть, есть, можете этот, как сейлс-навигатор есть, да, такой в лентыне угу. Можете, там можно специально бесплатно на 30 дней включить эту подписку и там отписаться. Вот. И прям можете зайти и посмотреть этот, прям зайти на профиль вашей компании, посмотреть, как там менялся найм за последние 12 месяцев. Были там сильные сокращения, не сильные, в боковике движутся как-то это, и это тоже как бы такой сигнал, что вообще с компанией происходит. И это, это не, как бы не, не гарантированный, не гарантированный да, ответ на вопрос, но вы, как бы, выбирая, э, выбирая компанию, в которой работать, вы прям менеджменту можете задавать вопросы, да, о чем мы в вот этом что-то сокращали людей. Точно уже всех досократили, и мы движемся вперед. Да? А вот, ну, это, это нормально, особенно когда вот вы, вы же стартап, когда идете, вы же не идете просто на это, просто прийти и заплатить деньги. Да? Ну, получить зарплату. Mm-hmm. Ваше mm-hmm. равно вас там как бы и, и, мотиви- ну, и вы мотивируетесь и вас мотивирует. То есть ваша вовлеченность, ваши вот больше как бы вопросов о жизни компании, да, то есть ну, вот такой вовлеченность, а о чем будет, куда движемся, да, это, это тоже хорошо. Поэтому чуть-чуть больше спрашивайте, да, о том, ну, о том у, у работодателя, да, о том куда мы все вместе движемся.
0: Спасибо, Денис. Я сейчас открыла вопрос, который ребята нам позадавали в таймпаде. Мы на части, я вижу, что отвечали, поэтому я не буду их озвучивать. Но вот, например, такой вопрос. Какие критерии подскажут участникам об окончании кризиса?
1: Ну, слушай, ну, во-первых, будут в новостях очень часто больше об этом писать, и как это тревожность у нас спадет. Да? Uh-huh. Uh-huh. Это не произойдет одномоментно, да? Это вот, ну, оно будет постепенно рассасываться. Там. если вот кто постарше помнит, да, что э, кризис 2008 года, 9 ну, как бы не было такой даты, что типа, все кризис закончился. Uh-huh. Вот была, была дата, когда трясанула сильно, и вот та, а потом как бы вот так вот оно, ну, как-то гладенько, да? uh-huh. вот, э, фондовый рынок будет больше, ну, как бы, расти, то есть он еще я думаю, что он все-таки упадет, а потом, ну, там, индекс Standard Poor's, да, допустим, вот, будут расти, этот, будут, ну, то есть будет стоимость акций расти, да, там, постепенно, этот, постепенно начнут ставку повышать, рефинансирование, но это не сразу, это, из- ну, после того, как кризис закончится, это не самое экономическое. Но э, я бы здесь я меньше... Вот здесь надо больше к макроэкономистам говорить, да, то есть это вот индикаторы выхода из кризиса, да? Там погуглить. Есть, погугли, ну, вот здесь
0: ли? у нас в комментариях Вадим пишет, что хайринг во всех компаниях увеличится. Это, в общем, тоже один из, мне кажется, кри- этих триггеров. Да, вы
1: его просто не совсем можете замерить, но это, это да, чувствоваться раз. И, во-вторых, это не произойдет тоже мгновенно. То есть сначала у вас некоторое время собственники компании и менеджмент они будут смотреть, что да, квартал к кварталу видим, что мы выходим, да, что как бы мы можем более оптимистично смотреть на будущее, и потом это начнет перезакладываться в, в найм. То есть, если вот, допустим, ну, если маленькая компания, то там все это более более юрка да, то есть ты решил, что нам нужен еще один программист, и ты берешь. А если это крупная компания, да, то у них есть собрание акционеров, и совета директоров, и куда они приходят, и на квартал вперед утверждают свой бюджет. И вы можете на самом деле, если вы там публичная компания, ну, у публичных компаний есть раздел investment relationship, да? и вы можете зайти, во-первых, посмотреть отчеты там при, прошедших кварталов, смотреть, как они там прогнозировали будущее на следующий квартал, и там составлять план факт. А, во-вторых, есть так называемый minutes, то есть э, звонки, прям можно подключиться, там генеральный директор компании – и там совет директоров они прям в режиме в режиме звонка прям рассказывают, что происходит. То есть прям можно подключиться, если вас какая-то очень сильная компания интересует, вы можете вот там раз в квартал, и во-первых можете записи и послушать предыдущих кварталов. Обалдеть. А потом, да, да, вообще, дивный новый мир. На самом деле сейчас в этом мире, где очень много цифрового следа оставляют компании, и можно этим цифровым следом пользоваться. то, что вот я про LinkedIn рассказывал, что подключить Sales Navigator. Посмотрите, да, как там колебалась численность персонала. Если вы это еще умножите на 200 тысяч долларов в год, вы приблизительно сможете оценить выручку этой самой компании. Класс. Вот. класс. Да, для этишных компаний ну, как бы выручка пропорциональна количеству людей, которые там работают ну, кстати, с, да. С, да. с некоторыми да. диапазонами, да.
0: А скажи, пожалуйста, а вот э, то, что происходит сейчас на, глобал, на глобальном рынке, вот кризис этот весь, он везде плюс-минус, опять же такой одинаковый, ну потому что он глобальный, или реально там э, ну тряхануло больше жирные страны, а не жирные? Ну, честно говоря,
1: я вот, вот тут я тебе не скажу, я знаю, что там сейчас в Китае там свои проблемы, да, там обострились там на рынке недвижимости, Да, там, да, да. Но я вот не анализировал, я тебе не могу это сказать. Окей, mm, окей, okay, okay, хорошо. Это лучше вот идете, читаете, если вам прям интересно, какие там страны больше, какие где- меньше трясет, вот идете, читаете. Но, э, то есть с, с развитыми экономиками там, ну, как бы плюс какой, то, что в развитой экономике как бы, капитал меньше оттока капитала. Да? То есть э, из развивающихся там прям быстро капитал уходит. Вот, например, если посмотреть там, э, сколько там падения объема инвестиций в индийские стартапы, Туда мы просто, я боюсь соврать, но, по-моему, цифру увидел, что на 80% упали инвестиции. На 80%. вот В то время, как на, допустим, ну, по сравнению с 2021 годом, в то время, как, допустим, в американский стартап на 50%. Вот. То есть, плюс преимущество этих развитых стран, то, что ну, как бы там капитал, ну, капитала много, даже если он сжимается, он там, там сжимается в последнюю. А недостатки развитых стран, да, по сравнению с развивающими, то что у развивающихся стран, особенно там, допустим, Индонезия, какая-нибудь, да, то есть у, стран, у них как бы э, за счет эффекта низкой базы экономика растет быстрее. И вообще вот мировая экономика, она растет как раз за счет развивающихся стран. За счет стран Африки, за счет стран Юго-Восточной Азии. Поэтому если, кстати... Говорят, сейчас Африка
0: начинает тоже как-то отжирать часть... Ну, рынка по крайней мере, труда мне тут начинает в Европе рассказывать, что африканцы э, становятся новыми индийцами с точки зрения айтишных кандидатов.
1: Ну, так, что... я соглашусь с этим. Ну, я точно не знаю, но это логично. Там же mm-hmm. достаточно много лет были, там же была же компания «Андела», они 300 миллионов долларов, по привлекли, или сколько, они фактически переучали ну, обучали айтишников в Африке, по всей Африке, и трудоустраивали их крупные компании, которые работают удаленно. Они там прям офис открывали в Африке. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. да, но это же история, опять же, то есть это вот про, про макроэкономику. У тебя yeah. там, есть страна с каким-нибудь очень низким ну, ВВП на душу населения. И вот у тебя как бы ВВП на душу населения не может вырасти за год там в два раза. Оно все равно там растет на каких-нибудь там 3-5-7 процентов, да? И вот ты, допустим, говоришь, вот какая-то страна, которая там, ну, макроэкономически кажется, там, не знаю, там, политический режим, там, какие-то факторы складываются, что она, скорее всего, там, в ближайшие 10 лет она будет расти, там, ничего себе Ну, скорее всего, будет расти. Я сейчас в Узбекистане нахожусь, Узбекистан такая страна. Есть, скорее всего, здесь там, 10 лет будет расти все. Там может mm-hmm. дары, да, там, мировой финансовый кризис он что-нибудь, э, ну, подрежет, но тем не менее она вернется на темп роста, потому что макроэкономический фактор типа, молодого населения, э, потом эффект низкой базы и, и прочее, прочее, прочее. Да, то есть оно все равно приведет к тому, что Узбекистан там, будет расти... Ну, я думаю, что лет 10 точно будет расти. Угу, вот. угу. И, естественно, и с другой стороны, да, там какие-нибудь страны, вот, ну, почему там, допустим, считается, что Китай уже не так дешево, да? то есть они вот дошли да. до, этой, до ловушки средних доходов. И, и ты просто потом берешь и выбираешь страну, где у тебя ну, сопоставимые, приемлемые по уровню рисков, да, и по уровню стоимости жизни и определенная готовность кадрового, кадрового, кадрового потенциала, вот какие-то страны, где можно нанимать людей. Ну и вот, угу. понятное дело, что в моменте у тебя прям сразу там не, не заколосится, тебе же этих людей надо еще как-то обучить, и это все, это все же на самом деле… Ну, инвестиции в инфраструктуру. Там тоже, ну, в Индии э, тоже же это тоже, ну, не в моменте возникло. То есть там это аутсорсинговый рынок долго развивался, определенные условия сложились, чтобы это было. Я вот еще помню, когда я был студентом в 2005-2006 году, да, это же было, уже тогда были, да, этот знаменитый индийский код, где да. там э, за строчки кода платили, они там как бы извращались, как могли, да, то есть там десять 10 строчек писали то, что можно было написать строчкой «А равно Б». Вот, но, короче говоря, не знаю, может, как-то мудренно ответил, но, короче говоря, на планете еще много мест, где соотношение себестоимость труда, риски и наличие работы еще можно выгребать, вот, и, эти страны будут постоянно меняться, и они же не живут, эти страны, в вакууме, да, то есть, ну, то же самое вот по Узбекистану, могу сказать, что эти тоже регуляторы, ну, там, президент в свое время ему подсказали, что IT-это круто. Кто не знает, если выйти и сказать в Узбекистане, даже, даже в глухом селе, я IT-шник, скажут, о, это круто. Да, это потому что президент там, на протяжении многих лет об этом говорит, и есть там налоговые льготы, и вообще, то есть там угу. дочку замуж за выдать, это вот как раньше, там, знает, за, ну, ну, то есть это престижно да, вот, вот. а, а, Но они же, я просто к чему говорю, но они же тоже не в вакууме живут, они там видят, допустим, какой-то эффект, который там, Индия в свое время получила, да или Китай, или еще какие-то другие страны за счет вот такого географического арбитража, и новые страны такие, так, ну, у нас можно попробовать то же самое сделать. Uh-huh. Uh-huh. И поэтому, okay. собственно, ну, и, наверное, там, ну, часть африканских стран в том числе на это смотрят, и ну, почему, почему бы нет. Okay. Но я
0: видел, я не скажу, так okay. это или не так. Но предпосылки для этого. Я попробую как-то значит свести наш разговор. Тут самый первый вопрос, который нам задали в таймпаде, это мы все останемся без работы? <laughs> Нет, значит давай, просто что? Значит мы поняли из нашего разговора. Я что поняла из нашего разговора с Денисом? во Первых мы не останемся без работы, но мы точно ближайшие там наверное год-два можно достаточно больше уверенности сказать, что таких приятных условий, когда работодатель бегал за кандидатами в 2021 году, не будет.
1: Возможно... Я даже, я даже mm-hmm. думаю, что этого не будет дольше, mm-hmm. это первое. Второе, это выразиться в том, что ну, и, и зарплаты до тех уровней.
0: Да, Да, я точно вижу сейчас, что работодатели, при том, что как бы кандидатов много на рынке, это правда, их много, и работодатели жалуются на то, что все равно нет хороших кандидатов у них, потому что цель максимальной эффективности. То есть выбор э, кандидата одного из, не знаю, сотен кандидатов, он все равно сложен, потому что, во-первых, надо отобрать, и все равно нужен как бы лучший и максимально эффективный. Сроки найма увеличились, работодатели больше не стремятся нанять завтра, ну ладно, через две недели. Ну как бы да, нам нужно, может быть, уже и завтра, но мы будем нанимать, пока мы не найдем оптимальное соотношение скиллов, денег, мотивации, ну, еще culture fit. То есть, в целом, вот этот вот матч сейчас гораздо более важен. Сроки еще удлинились. В Европе они кстати, всегда были длинными, сейчас еще дольше. Вот зарплата раз. А было
1: вообще, короче, не до этого.
0: Что, что ты сказал? Да там еще и лето было вообще не до этого. А, лето вообще не до этого. Сейчас действительно сентябрь начался и, кажется, немножечко как бы отвисает рынок. Вроде появляются там новые вакансии. Мы это видим как агентство. Вот по поводу тут Вадим... э, Нет, Жор спрашивает. Растут ли зарплаты в IT-мире и РФ? Я не вижу такого тренда. Наоборот, я скорее вижу, что сеньорные ребята, некоторые снижаются зарплатные ожидания ради э, работы в каких-то целевых, интересных компаниях. И это нормально. Э, На самом деле... Да, конечно, есть там как бы некая прослойка, там 15-20% супер востребованных ребят, у которых зарплатами всегда все хорошо. Вот если вы меня сейчас слушаете, вот, и у вас не так, если вас не хантят, значит, на X2, например, это, вы, к сожалению, ну не там, ну правда. для того, чтобы стать таким востребованным я ребятам... вот одну вещь
1: запомнил с 2008 года, именно как обычный человек. Вот даже в кризис, то есть даже вот когда все там трясет и прочее, вот если ты суперпрофессионал в каком-то деле, то скорее всего у тебя будет все нормально. Может быть не будет так шоколадно, как было там год или два назад, но скорее всего тебя не уволят, скорее всего ты потом, когда это все э, mm-hmm. этот, ты все равно как бы, э, в, короче, в панику впадать не надо. Вот. Хуже всего это впадать в панику и оцепенение, э, потому что паника парализует. Недаром у есть, если кто верит в Бога, да, есть это грех уныния. Я долго mm-hmm. думал. Почему? Почему грех? Да? Вот. А потом я почитала исследования психологов, которые объясняют, что вот состояние уныния, оно по спирали запускает вот этот вот процесс. Ну, короче, негативный процесс, когда ты, ты в плохом настроении. Ты руки
0: опускаешь потом, да, просто
1: руки да, опускаешь. Да, и вот, вот из этого порочного круга очень тяжело выбраться. Поэтому, скорее всего, я вот тогда тоже для себя, помню, когда был ну, студентов, сколько? 20 один год был, да, первая работа была, тоже страшно было, я еще выпускался, да, то есть заканчивал университет, заканчивался, э, заканчивался проживание в общежитии, э, мне еще надо было, ни подушки безопасности нету, квартиру надо снимать, э, где работать непонятно, э, я вообще не приез, приезжий. ну, короче, ну, был, был, было много эмоциональных моментов тогда,
0: mm-hmm. вот,
1: а, но тогда я вот для, одну вещь для себя понял, я всегда вспоминал, что во время Второй мировой войны в Нью-Йорке работала каждый день биржа. Mm. Каждый день представьте: льется кровь, стреляют танки и ну, просто ад какой-то в мире происходит. Каждый день работала биржа. Вот, то есть, вот такое, что прям весь мир рухнул и вообще все перестало работать это прям супер сверхординарное событие. В 2008 году такого не было, в 2001 году такого не было. То есть, да, каким-то отраслям может быть плохо, каким-то ужасно. Но все равно это, ну, как бы это не голодные бунты и не люди, которые ходят непонятно чем занимаются. То есть э, э, если вы профессионал, э, то скорее всего у вас будет плюс-минус все нормально. Может быть, не сразу, да. Вот. И а если вы не профессионал, но э, правильная, наверное, позиция это быть, ну, во-первых, занимать проактивную позицию, да, то есть понимать, э, окей. Понимать в каком окружении находитесь, потому что, ну, вот если у вас, допустим, да, в голове вы, там, ну, страх, паника, и переживания, да, то и у многих то же самое, да? Вот. Но э, в этой ситуации, как в том анекдоте про двух этих туристов, которые от медведя бежали, мне главное бежать не быстрее медведя, мне главное бежать быстрее тебя. Да? То есть, если э, вот, если вы э, осознаете, ну, осознаете, что, ну ну, такая ситуация на рынке, да, то нужно задаться вопросом, а как мне сделать так, чтобы мне быть, ну, условно говоря, либо сейчас, либо чуть-чуть попозже, чтобы мне двигаться в этом направлении, а, в, быть более конкурентным, чем все остальные. Как мне развиваться, да, может быть, там, если вы там разработчики, подумайте, может быть, какой-то дополнительный там стейк освоить, или, может быть, наоборот, себе чуть-чуть разработчикам не хватает иногда понимания, ну, хотя бы там, базового, когда это в бизнес встраивается, то, что я написал, да, то есть, ну, такого, хотя бы такого ну, бытового, наверное, понимания, что я не просто пишу код, который затепло, это, то есть, это
0: вот а компания получает, потому что Да,
1: да, вот да. да, и вот когда вот просто ну, какие-то вот такие вот вещи, над которыми над собой поработать можно. Я вот тогда еще тоже запомнил фразу моего друга-экономиста, почему я, в принципе, в высшей школе экономики еще второе образование получил, он мне тогда сказал, что Денис кризис это время инвестировать в себя ну типа, через образование вот и поэтому ну как бы подумайте возможно это я не говорю что надо уволиться и там и там не знаю полностью переквалифицироваться, но подумайте возможно имеет смысл какие-то вещи ну как-то себя в чем-то прокачать да может быть где-то там ужаться может быть где-то там не знаю пожертвовать каким-то временем чего-то там но как повысить свою конкурентность там, на рынке труда и прочее то что ну как попасть в те самые 10%, процентов, про которых мы говорили? Потому что я еще помню фразу у, меня, у брата жена работает в SAP в немецком офисе, и вот она говорит, что SAP после больше кризиса после кризиса 2008 года он вообще он сокращал, короче, во всех странах мира, кроме Германии, потому что там очень такое жесткое законодательство по увольнению. Mm-hmm. И там после дела да, но и тогда, когда вот надо было уволить в Германии людей они там увольняли, я пересказываю со слов брата, да, да, если бы да. он не сказал, то и я могу сорвать. Да. И вот они там увольняли, короче, по хитрой схеме, условно, люди там сами хотели уволиться. Да. Вот, Мотивировали вот, а, там... к
0: увольнению. Нет, там дело... в
1: другом. Там, там было, короче, там они а, придумали схему выплаты, за, которая привязана была к твоей текущей зарплате и количеству выслуги лет. И в итоге а, там чуть ли не как на подиуме вручали эти вручали как вот эти, э, эти, эти, премии да, Оскара, и Оскар вручается тому, и там вот увольнительный лист вручается Йохану, да, который 20 лет работал у нас в компании, получает вот пособие 500 тысяч долларов. Да, там, м-м-м. да, он такой, э, э, ну, я хороший специалист, вряд ли я как бы, получу хорошее выходное пособие, вряд ли я не найду работу через полгода или год. Да, ну, то есть, какие вот вещи Ну, короче говоря, да, э, вот подумайте, подумайте сами, подумайте с друзьями, подумайте, не знаю, с, э, неплохо, кстати, иметь наставников, да, да вот, это вот, генера, наставников, да, то есть тех, кто чуть-чуть дальше от вас находится, ну, как бы, э, находится на той ступеньке сейчас, на которой вы бы хотели быть через два года. Попробуйте поговорить с, с другими людьми, да. То есть, может быть, они вам подскажут. Как именно вы сейчас можете что-то сделать? Может быть, это не будет, скорее всего, это не будет действие, которое вы там за две недели сделаете и там не знаю кардинально измените свою конкурентную позицию на рынке труда. Но вы можете сделать что-то, что, что в дол- ну, как бы на среднесрочной перспективе, или на долгосрочной повысит вашу конкурентность по сравнению ну, с остальными людьми. Вот самое время это сделать, если есть такая возможность. Тем более, что в текущем мире Сейчас настолько много информации, было бы желание обучаться можно. Же, уже прошли времена, когда э, имущественный ценс да, был вот прям супер, супер барьером к тому, чтобы ты не получил какие-то знания. Вот, и не мог, поддерживаем. Там, да,
0: поддерживаем. Ребята, слушайте, хочу сказать, вот те, кто задали другие вопросы, не по нашей теме эфира, я их все вижу. Тут много вопросов чисто таких рекрутерских про поиск работы и так далее. Я их все записала. Значит, я буду на них отвечать постепенно. Я тут анонсировала сегодня приемную свою у себя в канале. Буду отвечать видео и текстами на вопросы. Я их просто сейчас все запишу и ну, как бы буду один вопрос в день отвечать. Поэтому, Соли, мы сейчас не на все вопросы ответили, потому что тема эфира у нас была про кризисы, а не про то, как жену. Там найти работу, или UX, UI дизайнеру, можно получить работу за рубежом. Это тема отдельного эфира, который, кстати, возможно, у нас будет. Вот поэтому, sorry. И еще я не стала задавать Денису, простите, вопросы про личные финансы. Как там, значит, куда инвестировать? Были такие вопросы, Денис? Я решил, что... Но, я, во-первых, попробую. вверх
1: это чревато, на такие вопросы нельзя давать ответы без дисклеймера. потому что это финансовая рекомендация, я не могу дать финансовую рекомендацию. Я не самый лучший финансист. Хорошо, что не спрашивали. да. да.
0: Спасибо тебе огромное. Слушай, такой разговор прямо на, на одной волне все было. И мне правда стало чуть понятнее. Стало понятно, что не только мне все непонятно, что это действительно куча. То есть нет, ну, нет линейного объяснения, почему вот так все произошло. То есть есть множество факторов. Оно, в общем, все в итоге сработало. Вот, понятно, ну, это, что. Знаешь, вот я
1: одну вещь хочу донести: Давай. да. То есть, есть какие-то события, которые вот больше отдельно взятого человека. Угу. Вот, ну и как бы ругаться на какое-то событие, это как ругаться на силу гравитации, ну как бы mm-hmm. эпохи вообще, ну, mm-hmm. то есть она есть, восемьдесят да? 981, ты на Земле живешь, вот 981, будь здоров, там, метр в секунду в квадрате, yeah. не нравится, садись на ракету, как бы, идти туда, где гравитация больше устраивает. вот, то есть есть некоторые события, ну, но, но, то есть, которые, хоть переживай, хоть не переживай, оно происходит, ему на твои переживания вообще фиолетового, да? поэтому э, есть просто, ну, есть какое-то событие, на которое ты, ну, очень мало можешь повлиять, да, ну, кризиса, но ты можешь э, понять, во-первых, перестать бояться, да, и выйти из зацепления и начать думать, что можно сделать, да, э, с учетом тех факторов, куда все дует, потому что обычно, когда вот этот туман вот этого непонятного всего, Многие люди не понимают, что делать. Много людей там, часть людей э, сидит, и, как бы в, в блаженном неведении, да, еще не это. Да, часть людей бегают в панике, да, а часть людей действуют. Вот, ну, нужно действовать. И я вот могу сказать, даже у меня в жизни была такая ситуация, у меня мама от рака умерла, у меня был рак головного мозга. Вот, да, На ну, ней как бы, уже давно рано затянулось, но я просто про эту историю рассказываю, потому что я для себя тогда вынес, что в такой сложной ситуации, когда вот, ну, то есть у тебя там у тебя врач говорит, э, если через три недели не оперируем, можно вообще уже не, потому что mm-hmm. будет большая небольшая, да? э, Куча финансовых вопросов надо решить, да, там ну, 75 тысяч долларов собрали на ну, ну, пожертвование, да, для того, чтобы mm-hmm. полить и у тебя при, приносит, ну, ну, куча вот таких вот решений в очень ограниченный промежуток времени надо принимать, э, доверять людям, которых ты никогда в жизни не видел и, ну, как-то перепроверять, получать информацию, которую ты вообще не хотел получать, и как-то принимать на основе этой информации решение, вот. И даже в этой ситуации самое главное было не паниковать. Самое главное, потому что должен был, как бы, потому что, естественно, реакция человека, это то, что там впасть в уныние, слезы и прочее, да и за что мне это все, но работает абсолютно другая история. Нужно собраться, нужно собраться, и вот, ну, мне было очень тяжело, но мне тогда пришлось собраться, вот, и вот, ну, как-то вот действуешь одну задачу за другой, одну решаешь. Так вот и сейчас. И вторую вещь, которую я бы хотел, вот, чтобы осталась в голове угу, угу. одна фраза. Э, э, ну, в мире, где там растет инфляция, происходят кризисы и прочие вещи, э, очень, ну, то есть та, 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 та вещь, которая не девальвируется, это взаимоотношения между Если Точно. не верите мне, послушайте Рэя Далее он говорит то же самое. В первую очередь, ну, как бы, заботьтесь друг о друге поддерживать отношения друг с другом. И на самом деле мы же
0: существа такие социальные, там, и другие вопросы решаются. И работа. И... Это правда. Да, нетвор как вот, не никогда работает с точки зрения поиска работы. Серьезно, это прям никогда так никогда не было, как сейчас, как нетвор именно работает. Поэтому посмотрите на свой твор но, но почему? А знаешь, почему, почему работает нетворк? ну м- м- Могу долго про это разговаривать. Да, скажи да, свое но, но
1: Я простым простыми, простыми языком попробую это объяснить. Он устраняет сильную симметрию информации. Да? То есть, вот, у тебя, если там, у тебя там подается, да, как бы по общему списку, там сколько, 200 300 резюме на локансию, вот, да. иногда и... 500,
0: иногда 1000. 500, да. Может да. Быть. Вот
1: тебе же надо все это как-то, как-то приоритизировать человеку. Да? Да, а тут приходят да. и говорят: вот я как бы вот этого человека рекомендую. Если это кто человек, которому ты доверяешь, да, он просто фильтрацию большую сделал. Это то же самое так и со стартапами работает, когда вот, э, э, персонально знакомы. То есть, вот, ну, нетворк, да, хорошая штука. И, кстати, э, очень важно, у нас же там, наверное, программисты всякие интроверты слушают. Э, вот, э, Я тут классно узнал года четыре назад, что нетворк придумали интроверты. Вот, потому что экстравертам... Эм, не так... надо
0: вообще специальное слово придумывать для этого. Они и, так...
1: э, <смех> они и так от природы очень душевные люди. А вот интровертам нужна система. Вот эти все книжки написаны это для интровертов, интровертами для интровертов. Делай А, делай Б, делай В, как выйти из зоны комфорта и прочее. Более того, я скажу, я сам интроверт был. Я, короче, вообще такой душнило был в, в, в школьные годы. И там 15 лет, 17 лет работы над собой. Вот все. Вот, так что, если вы думаете, что интроверты нетворк не для вас, то это неправда. Вот, да. Это полезный инструмент, который вот самое время попробовать освоить. Сразу
0: не будет получаться, но Я, кстати, воспользуюсь тоже случаем, значит, э, скажу, что, если что, на курсе, у меня курс есть про поиск работы, hello, new job, я, простите, буду его рекламировать, потому что он классный, вот, и мы там э, много уделяем как раз вопросу нетворка, как, ну, по сути, алгоритм, как делать, тренируемся, потому что, ну, многие интроверты, правда, не умеют это делать, и, правда, не знают, как это, вот, а это один из рабочих инструментов в системе поиска работы, он обязательно. Да, но я вот всегда тоже говорю, э, э,
1: схемы и механизмы, я это очень хорошо но что надо всегда не забывать это вот ä, попробовать стать это, на место того человека с которым вы на хотите там же тоже человек и вот попробовать с человеческой вот этой позиции понять другого человека вот и это вообще для любого уровня людей любого уровня полета работы попробовать увидеть ну в том человеке ну человек не решение твоей задачи а именно человека. И вот, ну, как бы, пользуйтесь алгоритмами, они точно важны, но не забывайте, что с той стороны тоже люди, у которых есть какие-то свои проблемы, и какие-то свои желания,
0: и какие-то свои еще что Поэтому будьте тоже в отношении людьми, и тогда у вас и, и, и будет лучше. Это правда. люди, а не функции. Я сейчас чувствую, что мы можем пойти на второй круг и начать стрим про нетворк. Не будем. Спасибо тебе еще раз большое, Денис. Спасибо всем, кто нас слушал. У нас было 160 человек в эфире, сейчас 133. Спасибо кто дослушали. Я очень рада всех вас видеть. Значит, все ссылки на Дениса. Пожалуйста, смотрите в описании. Если вам нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, за рубежом будет полезно тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем, и тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Приходите в его телеграм канал. Спроси Виси, я читаю его всегда. Там еще чат отличный. Там люди круто собираются и Денис запускает регулярное обучение. Вот свое собственно, бесплатное. Это вообще уникальная мне кажется возможность научиться у Дениса, если вы делаете какой-нибудь проект, стартап и так далее. Вот все ссылки, пожалуйста, забирайте. Вот все хорошего всем вечера. Прощаюсь. пока.